0: Nos acompaña en nuestros estudios el escritor y periodista Orlando Pérez, con él vamos a hacer un análisis, una evaluación de lo que ha sido el ejercicio periodístico en nuestro país durante este 2022, que ya tiene sus últimas horas de vida. ¿Cómo estás, Orlando? Buenos días, bienvenido. En estos días, en o en este 2022, en estos meses, el país ha sido testigo del manejo periodístico, en algunos casos bastante servil, bastante poco objetivo, eh, bastante sesgado también, una situación que la venimos arrastrando durante varios años y que esta no ha sido la diferencia no sé si se ha acentuado o no, tú nos dirás, tú darás la evaluación respectiva pero creo que esta, este tipo de prácticas no han variado, se han mantenido pese a que eh, en teoría creeríamos que esto iba a mejorar pero definitivamente no, tenemos una prensa cooptada por el poder nuevamente durante el 2022 con esta evaluación buenos días, bienvenido.
1: ¿Qué tal Iseño? Un abrazo un saludo para todos, efectivamente Estamos finalizando el año y para hacer el balance de lo que ha ocurrido en la prensa nacional ecuatoriana, sinceramente no hay mucho que decir en cuanto a lo positivo, me parece que lo negativo pesa contundentemente. Y yo sí si quisiera hacer la diferencia entre la prensa eh, real, comprometida, profesional, que se asume como un ejercicio eh, profesional bastante serio y responsable, y aquella otra prensa que siempre nos quiso dar lecciones de moral, de profesionalismo, de ética, que ahora ha mostrado su lado más bajo, su lado más perverso, con periodistas y medios que incluso tachan de idiotas a asambleístas que insultan a diestra y siniestra en una época del quechuchismo que parece que para ellos es normal, es decir, como el presidente de la república es el quechuchismo en total, ahora resulta que los pelagatos, los hijos bobos los de Coavisa, los de Teleamazonas los de TC en particular el señor Rafael Cuesta y digo nombres y apellidos para que quede absolutamente claro que no estamos aquí dando las vueltas han mostrado su lado más servil, su lado más perverso, su lado más misógino incluso, atacando a periodistas mujeres, atacando a periodistas y además la otra parte que es muy complicada, muy compleja además diseña es que son parte de un aparato que lo lidera, creo yo porque no me faltan pruebas pero tampoco tengo dudas el señor Villavicencio y el señor Carlos Andrés Verde, es decir, son dos personajes nefastos para la comunicación ecuatoriana que generan incluso acciones desde la judicatura donde trabajaba hace poquísimo tiempo la sobrina del señor Villavicencio es decir, preparan los materiales les pasan a los periodistas, ellos generan la opinión y el gobierno toma las decisiones.
0: Y el sistema judicial también.
1: Y el sistema judicial también. En algunos
0: supuesto. casos, no porque vienen otros que no ha pasado nada pese a que se ha hecho el mismo procedimiento, en el caso de los Dina Papers, por ejemplo, Exactamente. eso también también nació de este tipo de, de procedimientos, pero al final no, no ha pasado nada.
1: No pasa absolutamente nada. Y de, además en este sentido, por eso te digo que es muy difícil diferenciar la frontera entre la comunicación oficial y la comunicación periodística real. A mí me parece que es lamentable esa frontera porque personajes como el señor Carlos Andrés Vera, que es el periodista oficial, oficioso y servil del presidente Guillermo Lazo Mendoza, va a las entrevistas prácticamente a lavar a su jefecito, y no nos olvidemos que por confesión del señor Carlos Vera, cuando se quedó sin trabajo, ¿quién le ayudó? ¿Quién le prestaba la casa para que pasara las vacaciones? Es el señor Guillermo Lazo. Así que esas conscupiscencias, esas eh, mafias, porque la palabra mafia es eso, la, la colusión de intereses de unos grupos con otros para determinados fines. Por eso yo no me cansaré de decir que hemos estado viviendo ya... Una mafia mediática que acompaña al señor Hernán Ulloa, que acompaña a la gente de la Judicatura, que acompaña a la gente de la Corte Nacional de Justicia y que por supuesto también acompañó en su buen momento y nunca le calificó de letrada a la señora eh, Yori. Pero ahora, como está otro señor que no les gusta, pero que antes sí les gustaba porque estaba en oposición, entonces un tal Roberto Aguilar, que se precia de intelectual, acaba con la honra, con el prestigio, con la calidad ética de la gente, y eso es muy lamentable. Te digo, el, el balance es muy malo, y no nos olvidemos que en ese balance, para cerrar nada más esta parte, hay que considerar, por ejemplo, el, lo que pasa con el diario y comercio, con sus trabajadores, uh -huh. y todo lo que ha significado eso, y ahora resulta que el problema es de Correa. Entonces, se cierra el comercio, que lo dirige el señor Ramiro Rivera, demócrata, cristiano, afín al gobierno del señor Guillermo Lazo, y el problema del comercio es un problema, una culpa de Correa. O sea, es, un, es un año lamentable, doloroso, fastidioso, cansón a ratos, porque nos toca estar refiriéndonos a estos temas, cuando por otro lado tenemos un ejercicio periodístico duro, difícil, al que no le pone pauta, al que no le ponen mucha plata. Yo venía en un viaje que Y al el día que de le ayer. cierran
0: las puertas, además, ¿no? A
1: eso vamos, te, porque te, la otra te parte te es de ¿sí?
0: te, te impide tener los dos lados de la información, que te, que, que te cierra la puerta, que no te permite el acceso a la información.
1: Mira, ayer yo venía de viaje desde la ciudad de Ambato y en algunas emisoras pequeñas hay una publicidad enorme del gobierno. Enorme, sobre la consulta, diciendo que con esto se va a salvar el país, etc. Esa, esa publicidad la está controlando el CNE. Es factible que haya publicidad oficial a favor de la consulta en estas épocas navideñas de fin de año, etcétera, etcétera, pero no decimos nada, absolutamente nada. Entonces, ahí sí no hay autoritarismo, el, el, el estado de propaganda que se hablaba antes, no se dice absolutamente nada de eso. Entonces, yo sí creo que hay una, unos medios y una, unos periodistas hipócritas de mala fe, muy bien pagados porque hay vínculos, no es que le pagan solamente con publicidad oficial, ¿no? Uh -huh. A mí me parece que eso habría que trabajar, de hecho, aquí en esta emisora se han hecho investigaciones al respecto de cómo, por ejemplo, los palagatos han recibido de por terceras vías plata de personajes que ahora fungen de ministros, y entonces uno dice ah, no, reciben pauta, pero reciben a través de las empresas de los ministros que ejercen el cargo ahora en el gobierno de Guillermo Lazo.
0: Tú mencionabas hace unos instantes eh, prensa oficial y prensa no oficial, en este punto se puede considerar que hay prensa no oficial, excepto casos puntuales de medios alternativos, pero la gran mayoría es prensa oficial, ¿se puede considerar así digamos.
1: o oficialista? Oficialista, sí, porque la, la otra parte de la comunicación diseño es muy importante, es la comunicación del gobierno, aquí estuvo en este medio, uno, unos días antes de posesionarse como secretario de comunicación el señor actual secretario de comunicación, y él habló de lo que tenía que ser la comunicación oficial, de lo que tenía que ser la independencia del gobierno con respecto a los medios de comunicación. Y a mí me pareció una postura sensata. Claro, pero hablaba
0: que... de tolerancia, yo recuerdo de tolerancia, de apertura.
1: Y nada pues. Y no ha pasado nada. El secretario nada. de comunicación ahora no viene a esta emisora. Los ministros no vienen a esta emisora, se les invita para hablar de temas centrales, medulares, por ejemplo con lo que está pasando con el petróleo, que es un desastre completo, el campo petrolero, lo que está pasando en el sector petrolero es un desastre, de eso no dicen absolutamente nada. Hay rumores de que el cuñado del señor presidente le habrían quitado la visa, nadie sale a explicar esas cosas. Y el otro día yo, por ejemplo, puse en el chat de la SECOM, puse yo ahí, un pedido de información sobre lo que en su momento ya se conocía, que era el pedido a, al gobierno ecuatoriano de que se le otorgue a la señora María de los Ángeles Duarte el salvoconducto, en el chat de la SECOM. Y salió un periodista que nos odia, que parece que vive del odio y que parece encendido, a responder a nombre de la SECOM. Este señor Andrés, eh, que tenía un programa en Radio División, ahora se me olvida el el nombre a este rato lo voy a buscar Andrés Algo, ya me, me estoy acordando, y salió a responder él, es decir en el chat de la SECO salió a responder este señor y lo responde de una manera violenta eh, Andrés du Andrés López señor Andrés López salió a responder de una manera violenta contra un periodista como yo que pedía información sobre cuál era la respuesta del gobierno al pedido del gobierno argentino y él salió con barbaridades y media esos son los periodistas de este país digo Andrés López, José Hernández el señor Payares, Roberto Aguilar etcétera, etcétera que están desprestigiando al periodismo ecuatoriano, lo están haciendo a pedazos, porque no hacen periodismo porque insultan, injurian, ofenden y además crean fake news contra Alexis Moncayo, contra Orlando Pérez y contra otros, se inventan pendejadas y medias, es decir, lo estoy diciendo con absoluta claridad y ojalá el señor Andrés Seminario, que nos escuche, cumpla lo que dijo en esta emisora, que la comunicación sea abierta, que la, la comunicación sea diversa, que sea plural y por ejemplo, algún día nos permite entrevistar al presidente de la República para que podamos hacerle las preguntas que el señor Carlos Vera hace en cambio como alabanzas del presidente, porque hay cosas que el presidente de la república no responde o no explica. Hay casos muy concretos que la prensa ha tapado, ha maquillado, como los de los generales, los de los jueces, ¿quiénes son los jueces que el embajador, y cómo es que un embajador denuncia y ni siquiera la cancillería sale a decirle, oiga señor embajador, no se mete en asuntos internos. Pero Sobre ni, el, esas cosas, ni, ni, ni
0: las autoridades judiciales tampoco, digo, hasta por un espíritu de cuerpo deberían salir las principales de la, just, de, de la función judicial a exigir nombres y apellidos de los supuestos jueces que están estarían contaminados con el narcotráfico de acuerdo a la visión de la embajada norteamericana. Ya, pero si,
1: supongamos que el, el, la embajadora ecuatoriana, la señora Ivonne Baki, va a Estados Unidos y dice, en este país hay narco generales o los hay marines, que, son, que si son... hay... Ojo, que si sí hay en Estados Unidos, porque se las ha encontrado trayendo cocaína, heroína, desde Afganistán las han encontrado en los aviones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, así que eso es normal. Pero que la señora Baki dijera eso en Estados Unidos, le, le sacan de, un, de una patada ahí. O que vaya a Alemania, a Francia, a decir eso. Pero más allá del espíritu de cuerpo, lo que hay de fondo es que no se denuncia, eso siendo una cosa muy grave. Y en este año, además, la prensa hizo dos o tres cosas horribles. Uno por ejemplo estigmatizó la protesta social, prácticamente alabó la xenofobia, el racismo, el odio contra los, la protesta popular y alabó el discurso oficial y después casi que de inmediato porque la protesta fue en junio y la muerte, asesinato y femicidio de María Belén Bernal ocurrió el 11 de septiembre, volvió a hacer lo mismo, atacarle a Elizabeth Tabalo. Vean los comentarios en redes sociales, porque no se atreven en los medios a publicar esas barbaridades, pero en redes sociales esos mismos periodistas que trabajan en esos medios hablaron barbaridades de la señora Elizabeth Otavalo. Prácticamente en algunos casos, mujeres además, diciéndole que lo que ella único que buscaba era la plata. ¿Se pueden imaginar que haya, exista un periodista, una periodista que diga que la madre que busca a su hija en primer lugar y después que se sancione a los criminales del asesinato, le digan que lo único que busca es plata?, lo mismo hicieron con Pedro Restrepo, pues decir, repiten el mismo libreto. Entonces, estos dos acontecimientos, el uno, el de la protesta popular, y el otro, el de la, el de la muerte, asesinato y femicidio de, de María Belén Bernal, han retratado esta prensa, han retratado una prensa mediocre, perversa, odiosa, venenosa, vengativa en todos los sentidos, que desprestigia este oficio nada más. Y por eso a mí me interesaba comentar esta situación, para que además añadamos un elemento... Ya ha quedado claro qué rol juegan estos periodistas y estos medios acolitados por fundaciones estadounidenses que financian al señor César Ricaurte, que le pagan todos los viajes, que le pagan todo y que además este señor a través de Fundamedios y si nos escucha obviamente sacará una alerta y dirá que le estamos agrediendo, etcétera, etcétera. ¿Qué contratos tiene con los ministerios? ¿Qué convenios firma con el Ministerio de Inclusión Social? Esa es la prensa que antes, como no tenía los contratos, ni les daba el gobierno de la Fal Correa, entonces le odiaban y le perseguían, etcétera, etcétera. Ahora, como los ministerios le, le abren las puertas, le tienen ahí, incluso de consultor, obviamente ahí sí funciona todo bien y se tapan. Sin descartar, además, que todo eso se maneja muy oscuramente, es decir, muy veladamente, con convenios indirectos, con pagos indirectos, porque no son capaces de transparentar. Y sin hablar de los casos de corrupción uh -huh. que hay en el gobierno, ¿no?
0: Ahora, esto tiene una consecuencia. Primero, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Qué salida le ves? Y, y segundo, eh, esto tiene una consecuencia porque finalmente lo, lo, los que reciben la información de estas fuentes o de este grupo de periodistas o de estos medios a los que tú haces referencia son los ciudadanos. Ciudadanos que eh, están sintiendo las consecuencias de ese manejo informativo.
1: Pero verás, yo, 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 yo pienso que ahí hay dos, dos, dos niveles también de análisis. Incluso un tercero podría plantear. Uno es que Obviamente la gente escoge a quién escuchar y ha quedado claro, muy claramente demostrado a quién está escuchando a estas horas, por ejemplo. No está escuchando esos medios, está escuchando esta emisora.
0: ¿Tú crees que hay un despertar en la ciudadanía que ya puede, que puede gente, dilucidar gente, quién le está informando y quién le está engañando?
1: La gente se vuelca donde al menos siente que lo que está diciéndose corresponde con algún grado de cercanía con la realidad. Y me parece que incluso en las mediciones que hacemos, en las métricas que tenemos sobre estos temas, obviamente sabemos dónde se está escuchando. Y yo voy a decir con claridad, en el paro de junio, por ejemplo, la gran audiencia, digamos, mediática, estaba colgada en los medios que le estaban informando lo que pasaba en la calle. Y estoy hablando de medios como este, como Telesur, como Radio La Calle, etcétera, que estaban... ...invadidos digamos por la audiencia, mientras que los otros estaban siendo atacados incluso por los propios manifestantes. Así que el, un nivel de análisis es dónde está la gente, uh -huh. qué está escuchando la gente, a quién está escuchando la gente. El otro nivel de análisis que me parece que es importante es que esos medios se desprestigian, pierden, eh, pierden credibilidad por supuesto... Y por tradición quizás escuchan cosas. Yo no niego que igualmente hay un grado de, de fastidio de mucha gente con los medios de comunicación. Cuando tú revisas las encuestas, los análisis que se hacen sobre la credibilidad de las autoridades, de las instituciones normalmente durante más de dos décadas quizás los medios de comunicación y la prensa ocupaban el cuarto, el quinto lugar de credibilidad ahora no ocupan ni el doceavo, ni el treceavo, ni el quinceavo, ni el veinteavo es decir, ya ni aparecen como los, las instituciones de credibilidad de este país así que ese es otro elemento, ese desprestigio está generando que la gente o no se informa o se va a distraer de otras cosas, o se informa por otras vías. El TikTok, por ejemplo, uh -huh. es, hay gente que se alimenta por el TikTok, lo cual no sé si es bueno o es malo, pero al final no es un medio de comunicación. Y un tercero que te iba a decir es el error que estamos cometiendo en general para la, la formación de nuevos periodistas. Yo lamento mucho que los nuevos periodistas... Creen que ser periodista es lo que hacen los señores de la posta, los que hacen los pelagatos, o lo que hacen otros, que es decir, volverse famosillos y a partir de la fama creer que hacen periodismo. Y a eso me parece lamentable. Yo veo a jóvenes periodistas que son inmediatamente cooptados por estas cuentas de TikTok, de Instagram para que muestren sus figuras, sus bonitas caras, su dentadura bien limpiecita y creen que con eso hablan bien y dicen cosas interesantes. Y ese nivel de formación está haciendo mucho daño al país, está haciendo mucho daño al periodismo en general. Y ese nivel de análisis a mí me preocupa porque además cuando uno quiere buscar, y te lo digo, tú sabes de la experiencia que pasamos, cuando uno busca nuevos talentos, obviamente es muy difícil, porque la gente cree que hacer periodismo es lo que hacen estos señores, y entonces cuando uno nos pregunta, ¿y sabes cómo se hace una crónica?, ¿cómo se hace un reportaje?, ¿en qué consiste una investigación periodística?, no tienen ni idea, es decir, se quedan en un nivel muy bajo. Así que a mí me preocupa el futuro del periodismo, porque además del odio que generan estos señores, hay gente que dice, periodista yo no quiero ser porque es una profesión desprestigiada.
0: Por supuesto. yo yo Tú mencionabas hace un momento el tema de la credibilidad y que la gente bueno tiene las opciones para escuchar o para leer o para, o para ver… De, de qué fuente se informa y hay gente que no tiene otra alternativa que ver la televisión nacional porque no tiene forma de financiarse otro tipo de, de, uh -huh. de servicio, no
1: Exactamente. Pero,
0: pero pese a que los que los escuchan o los ven o los leen, eh, no les creen y te sí. digo esto, te cuento una anécdota porque eh, en uno de, de todos estos controles que he estado eh, realizando en estos días, eh, en, está un señor esperando su turno y le pide a, a, a la persona que atendía eh, que por favor le preste aunque sea, dijo textualmente présteme aunque sea un comercio, ¿no? señor ajá, muy humilde un ajá, le decía présteme un comercio, como se le denomina aquí a todo tipo de periódico, ajá. un comercio, y dice, por lo menos para leer las mentiras, mientras Espera. espero mi turno. <risa> o sea, no estoy diciendo nada en contra del comercio ya. como medio, pero el señor si el comercio es diario, uh -huh. présteme el diario en todo caso, por lo menos para leer las mentiras. Uh -huh. Yo, yo me sonreí en ese momento, porque claro, el señor no sabía que yo, yo soy periodista pero ese es el nivel de credibilidad que ahora tienen los medios.
1: Y ese, ese nivel de credibilidad nos hace daño a todos, porque buena parte de nuestro trabajo es esforzarnos por que lo que nosotros decimos y hacemos tenga la credibilidad suficiente. Y ahí sí quiero valorar y, y felicitar el trabajo que hace la Radio Pichincha, que haces tú, que hace Alexis, que hacen los periodistas con la investigación, que hacen los chimis, churis en las, en las tardes con su trabajo periodístico, porque efectivamente eso tiene su... su, tiene su ...su resultado, se ha elevado la audiencia y me parece que este es el momento oportuno incluso para debatir... ...en los próximos días será el 5 de enero, será el Día de Periodismo... ...y a mí me parece que es un momento especial por, como para hablar del tema, explicar lo que está pasando... ...pero sobre todo para fijarnos una meta, yo no creo que sea loable lo que hacen periodistas atacándonos a nosotros... O sea, se pasa insultando, agrediendo, ofendiendo, distorsionando la eso realidad. Se, se pasan en eso y uno dice, ¿hasta cuándo? Exacto. ¿Y hasta cuándo van a seguir en eso? Yo no sé cómo duermen personajes como Roberto Aguilar, payares o el hijo bobo, esa gente. No sé cómo duermen, de verdad. Yo yo, yo a las 10 de la noche me desconecto, me dedico a la lectura, a escribir lo que sea, pero estas personas parece que amanecen y anochecen virtiendo odio. Si esas personas viven así, me da una tristeza enorme y lamento que su vida se dedique absolutamente a eso. Yo creo que, por ejemplo, lo que hacen equipos aquí, las Warmis, etcétera, ustedes mismos en general, es incluso cada día estar pensando de qué manera atendemos a la ciudadanía, de qué manera nos sintonizamos con la ciudadanía. Eso, por ejemplo, me parece valeroso, pero yo creo que en la práctica también hay que considerar otro elemento, ¿no? Hasta dónde efectivamente la prensa comercial en general tiene futuro en función de que la, la, la pérdida, lo que tú mencionas, por ejemplo, de credibilidad, también corresponde a lo que está pasando en el comercio, es decir, uh -huh. no han publicado, yo no sé si salió este 28 de diciembre el diario Últimas Noticias con su tradicional las testamento, etcétera, y las, las inocentadas en general, pero por ejemplo cosas como esas tenían que existir, con independencia, con profesionalismo tenían que existir para plantearse nuevos retos y desafíos en función del oficio y no de lo que el señor Lazo o del señor Ramiro Rivera o de lo que hace la SECOM en este momento de lo que dicen otros otros que ni siquiera como el señor Andrés López que me da esta pena el pobre hace de oficioso ahí tienen que estar hablando por a nombre del gobierno ayer, ayer la señora Marta Palacios que fue muchos años eh, relacionadora pública de la Casa de la Cultura en un chat que hay de cultura, pusimos la canción de Hugo Hidrobo y, y dice, eso no es cultura, ¿por qué ponen ese tipo de cosas? Y uno dice, ¿qué les pasó a toda esta gente? O sea, una canción no es cultura, porque claro, atacaba, entre comillas, al señor Guillermo Lazo, que debe ser su líder, porque votó ella, supongo yo. Entonces uno se dice, qué mal estamos, qué nivel de intolerancia, ¿Qué nivel de tolerancia, qué mm. nivel de odio, qué hicimos mal para merecer todo Pero esto? mira,
0: por eso yo te decía que sí hay consecuencias, porque eh, pese a que hay mucha más diversidad para informarse, las personas que se informan por estos medios, por estas fuentes, por estos canales, se, se alimentan todo el tiempo de ese odio y eso qué genera, que tenemos una sociedad to totalmente polarizada, una sociedad totalmente intolerante. Y fruto de esa intolerancia y de esa y, y, y de ese odio es, lo, es la situación en la que estamos, donde claro. no valoramos lo que tenemos y si por odio político lo podemos destruir pese a que nos sea funcional, pese a que nos sirva a mí o le sirva al prójimo… No, no, no le damos importancia. ¿Por qué? Por el odio político.
1: Porque además... ¿Hasta, hay temas hasta, que cuándo, están... ¿Hasta
0: cuándo podemos seguir así? ¿Y, y, qué, ¿Y qué responsabilidad tiene la prensa en general en esta situación de intolerancia que vive el país?
1: Pero yo veo que incluso cuando tú mencionas qué responsabilidad tiene la prensa, la prensa, esa prensa, esos periodistas, son en gran medida responsables de que esté en el poder un señor banquero con todo lo que nos está pasando en el Ecuador. Y lo digo con claridad, en gran medida, porque desvistuaron la realidad indujeron a la gente incluso a temas tan delicados y tan sensibles para la gente como esa campaña de odio contra Venezuela y contra los venezolanos que en parte digamos tiene sus complejidades no digo que el tema de Venezuela sea fácil de abordar, pero este momento nadie va a decir que el crecimiento económico de Venezuela es del 10,3% en el año 2022 y se calcula que en el 2023 será del 6, algo en el 2023 pero ¿Qué dijeron? Vamos a hacer como Venezuela. Y resulta que ahora mucha gente, 120 mil venezolanos han regresado del Ecuador a Venezuela. Muchos dicen, quisiéramos que sea como Venezuela este, este rato, con inversión extranjera, con incremento del comercio, con la participación petrolera internacional, a diferencia del Ecuador, que la participación petrolera internacional está por los suelos. Yo no digo que sea el paraíso. Pero fueron tan procaces a la hora de desprestigiar este tema que dijeron que no queremos un, pre, un presidente que nos lleve a ser como Venezuela. Y resulta que el presidente que tenemos ahora nos tiene en lugares peores a los que estuvo hace tres años Venezuela y, y no con bloqueo. Porque Venezuela sigue con bloqueo, se le comieron sus presupuestos, sus empresas, su refinería en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Imagínate lo que sería para este país, para el Ecuador, un bloqueo estadounidense como el que le aplicaron a Venezuela durante cinco años prácticamente. Entonces sería la cabose total. Entonces esa es una parte. Estos periodistas, estos medios generaron tal nivel de odio, estigmatizaron tanto con fotografías, fake news, tú y yo fuimos víctimas de todo eso, además en determinado momento señalándonos incluso delitos y errores que nunca habíamos cometido, pero bueno, estigmatizaron y amplificaron. Segundo, distorsionaron la realidad. Y el señor Villavicencio... Debe estar dolido en el alma y no sé cómo duerme en paz viéndole a su presidente, a su ídolo, firmando convenios y acuerdos con las empresas chinas. Cuando dijeron que todo lo chino era malo, que todo lo chino era malo. Resulta que el señor Guillermo Lazo se siente en una gran mesa con toda la Cámara de Empresarios Chinos. ¿Por qué será? No han podido generar hasta ahora la certidumbre de por qué ganó el señor Guillermo Lazo y yo sí creo que buena parte de esa ganancia tiene que ver con el odio que generaron en la gente, en la desinformación que generaron a partir, por ejemplo, de cifras maquilladas como los famosos 70 mil millones de dólares que se robaron. Hasta ahora hay gente que cree que efectivamente se robaron 70 mil millones de dólares y ahí tenemos a un señor Luis Verde Soto incapaz, vago, inoperante para demostrar dónde está la corrupción en este país. Pero todo eso es en la prensa. Hicieron los señores Hernández, Payares, Aguilar, el hijo Bobo, todos los Juan Carlos Calderón, los Cristian Zurita, toditos ellos trabajaron 10 años bien pagados bien solventados, porque no me digan que vivieron del humo y pasaron penurias ellos se cajaron de que nosotros ganábamos sueldos del sector público exorbitantes ya quisiera yo ganar la plata que ganaron ellos durante todos los años para decirles que con ese ejercicio periodístico y ese financiamiento se puede hacer buen periodismo
0: Yo lo único que digo en este punto, eh, Orlando es que también el, el, el hacerse rico, distorsionando una realidad y afectando la honra y el buen nombre de las personas, también es corrupción claro, exactamente. también es corrupción bueno, tiempo de
1: despedirnos. Sí, porque nosotros sí somos puntuales. Nueve en punto, nos vamos. Tiempo de despedirnos,
0: amigos. Les dejamos muy bien acompañados. Feliz año para
1: todos.